0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Система видимости о женщинах-профессионалках ⁇ В каждом выпуске мы, Марика. Привет! Аксиния. Привет! И я, Аня. Приглашаем в ДК представительниц различных профессий, чтобы обсудить гендерные несправедливости рынка труда, такие как эксплуатация, нечестная оплата, стереотипы и пренебрежение. Сегодня с нами Аня Вагина. Аня учительница в старшей школе. Ну и может быть ты немножко расскажешь о себе, где ты работаешь, как пришла в профессию и почему ты ее выбрала.
1: И где я родилась?
0: Где ты родилась обязательно, конечно.
1: No, в общем, я родилась в Ульяновске. Это очень важно. Um... В принципе, я сейчас работаю учительницей в школе и работаю уже два года. До этого очень часто подменяла или как-то так по случаю подрабатывала в школе, даже в Санкт-Петербурге, когда я там жила. Вот Пришла я в эту профессию и случайно, и специально. Я вс детство мечтала быть актрисой, а задумываться о какой-то реальной профессии — Долго не приходилось, я как-то все время это откладывала, и в один момент есть такая штука под названием ЕГЭ, вот. Я как-то немножко его завалила, и уже шла тоже чисто по баллам. Хотелось быть какой нибудь конечно, менеджеркой, или еще каком нибудь там, какие у нас там профессии существуют, которые там... Экономистка. О, да. Юристка. Точно, вот. Вот вс- всем вот этим вот хотела, но баллы ЕГЭ такие сказали, но... Ну, Анечка, не судьба. Я такая, ну ладно, а что там у меня судьба? Люблю историю, пойду на историю. На историю прошла в Педуниверситет в Санкт-Петербурге, и я даже как-то очень обрадовалась. Не знаю, мне показалось, что типа, о, да, это то самое. Типа, ну, так получилось, так получилось, значит, вот буду учителькой, вот, и как-то все срослось, я поняла, что это точно мое, что я всегда, в принципе, любила взаимодействовать с детьми, я всегда любила учить, я всегда любила, обожала историю, и поняла, что да будет так, и вот так вот девочка из Ульяновска, напоминаю, из Ульяновска, перебралась в Питер, там отучилась, подработала там немножечко тоже в школе, потом переехала в Москву, и здесь уже на постоянной основе Поработала уже в двух школах, вот, веду всякий набор гуманитарных предметов, там всякие истории, общество, знания, МХК, знаете, такие вот штучки. Даже религиоведение вела, потому что у меня образование педагогическое, оно не только историческое, но и религиоведческое. Может, чуть больше про Ульяновск? Про Ульяновск могу петь песню.
2: Поскольку ты артикулируешь и делаешь акцент на том, что ты из Ульяновска, интересно узнать, собственно говоря, как это
1: определила твою, боюсь, это слово идентичность? Блин, не знаю, у меня, естественно, был момент, как у всех приезжих, вот этот момент отрицания. Нет, сначала наоборот, это жуткий энтузиазм вокруг того, что «О, я не из Санкт-Петербурга, ага, типа я из Ульяновска». Вот, а потом это наоборот как-то сошло на не, ты понимаешь как-то, у, провинция, зачем о ней говорить, лучше я буду молчать и все такое, вот, а тут недавно во мне опять просыпается вся моя русскость, вся моя гордость за малую родину, Ульяновск называется, если что, вот, и как-то реально м- я поняла, какой это классный город, как я, в принципе, люблю регионы России, и очень хочу поучаствовать поэтому еще. В программе «Учитель России», потому что все таки не хочется концентрироваться только на Санкт-Петербурге и Москве, потому что, не знаю, мне кажется, очень мало разговоров о том, о том, какие у нас классные, не то, что вон там типа Байкал, там Сахалин, там, я не знаю, Камчатка, а что, в принципе, у нас много очень разных городков, регионов, которые все чем-то отличаются, все чем-то насыщены своим собственным. И мне бы хотелось об этом, конечно, как можно больше говорить, особенно в Ульяновске, если что, у нас есть два моста. Ульяновск, в принципе, расположен на самом широком месте Волги, Вот там водохранилище Куйбышевское. Вот, там есть президентский мост и императорский мост. Вот. Президентский до 2012 года был самым э, длинным в России и одним из самых длинных во всей Европе. Вот так вот. Потом Крымский, что ли, его перебил? Да вроде как да. Я как-то сама это упустила момент, когда перестала гордиться нашим мостом. Это, конечно, не
2: в тему подкаста, но мне интересно узнать, что э, спровоцировало тебе э, гордость э, к своей малой родине.
1: Наверное, это благодаря... Ну, не то чтобы культурным изменениям, а просто сообществом, в которое я попадаю, и люди, которые вокруг меня собираются, и как-то мы начинаем как раз таки затрагивать все темы вообще, не знаю, там того же колониализма, разговаривать об этом все больше и больше, и как-то уходит вот это вот стигма того, как стремно быть из провинции, как стремно быть там не коренной там петербурженкой, москвичкой, все в этом роде, и я наоборот действительно прям вернулась в это свое прошлое, когда я действительно всегда очень радовалась тому, что я росла в другом городе, и, допустим, для меня Питер, Москва — это были чем-то вау. То есть вот когда там ты знакомишься с людьми, которые росли в этих городах, (coughs) они как бы, ну, привыкли. Ну, ну да, ну вот вот такой вот у нас город красивый. А ты приезжаешь и типа «Вау! А это что? А это что?» И вот это вот изучать заново какую-то местность, это было очень интересно, очень здорово, и Поэтому мне как раз нравилась эта идея, что я не из этих городов. А потом она, видно, просто как-то сошла на нет из-за того же окружения, где было все-таки стрёмно говорить, откуда ты, все-таки давайте помолчим об этом все в этом роде, вот. А сейчас, когда опять вспыхнули как-то в моем кругу общения, все эти разговоры, все там начали говорить: А вот у нас там в регионе, вот там такое есть поверье, а у нас вот есть такое, а мы там в баньку ходили. Ну, вот всякие такие темы, они все интереснее и интереснее, становятся в наших кругах как-то среди всех моих знакомых. Я поэтому вновь вспомнила, как здорово в Ульяновске. Там есть еще поселок Ундеры, очень люблю. Там есть лагерь Волжанка, потому что мы на Волге. У нас есть минеральная вода Волжанка, очень вкусная, всем советую. Но в Москве вы ее не найдете и не надейтесь. Вот. И в этих Ундерах очень много залежей ископаемых, и там есть динозавр, который был найден именно там, и его называют
0: Ундерозавр. Ундерозавр. Мне,
2: конечно, интересно дальше узнавать про круги общения, которые тебя спровоцировали не стесняться того, что ты из Ульяновска. Но, наверное, мы как-то вернемся к этому в рамках еще
0: следующего вопроса. Логичный следующий вопрос про э, возможности развития в профессиональной среде. Может быть, ты опишешь как-то, ну, помимо того, что ты собираешься участвовать в конкурсе учителей России, э, или это как-то по-другому называется? Учитель
2: для России. Для. Чи- учи- для. Учитель
0: для России. Okay, я не просто.
1: Это программа, где там типа собирают людей, не обязательно из э, педагогической деятельности, вообще любые, э, любой человек из любой сферы э, деятельности, опять же, он может просто податься на эту, э, на эту программу. Вот, э, пройти там долгий отбор, там еще будет целый месяц обучения, всего в этом роде, и потом тебя со стипендии отправляют в какой-нибудь уголочек нашей необъятной
0: Родины. Где ты, э, то есть в этой программе ты э, учишься? Чему?
1: Там даже не то, что учишься, а узнаешь, как можно транслировать свои знания, в принципе. То есть... Она, программа не настроена для того, чтобы научить тебя учить, она не создает прям так вот учителей, она именно направлена для того, чтобы отправлять классных людей из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы, чтобы, ну, потому что логично, что нам всем сложно сейчас вернуться в регион, не только из-за каких-то условий, а в принципе из-за денег, то есть там в сельской э, школе, ну, без шуток как бы учительница будет получать 5-10 тысяч, и это, ну, стандартная зарплата для всех, и логично, что, ну, мне было бы очень сложно вот так просто взять и переехать даже в тот же Ульяновск обратно, потому что, ну, там я буду в школе, допустим, получать, ну, 15-17 тысяч за уже там, типа, 20 часов, классное руководство, то есть все-все это сверху и такие деньги, как бы. Мне было бы сложно жить на это, потому что я понимаю, что я так вообще не смогу выбраться из Ульяновска никуда дальше, и это опять как бы произойдет такой замкнутый круг, назовем это так, вот, благодаря программе «Учителя для России» ты можешь на два года выехать куда-то в школу, вот, тебя просто, ты повзаимодействуешь с разными профессионалами, э там, с психологами, с другими педагогами, с людьми, которые уже работали, э участвовали в этой программе, вот, они тебе помогут, э подскажут, как вообще, что делать, вот, и ты, в принципе, потом отправляешься с, там, с определенной стипендии, с их, в принципе, помощью в течение всех этих двух лет, отправляешься там в сельскую или региональную школу, ну, как ты сам там, ну, как вы сами пожелаете, как захотите. Вот. то есть это именно программа, это не какой-то конкурс, чтобы отобрать там лучших и отправить, а это, наоборот, именно возможность для того, чтобы отправлять классных людей в регионы.
0: Да, то есть ты планируешь и дальше профессионально развиваться, тебе интересно исследовать возможности развития и в регионах, не только в Москве. Может быть, ты расскажешь вообще о возможностях профессионального развития для женщин в этой профессии. Опишешь и как-то и свой опыт как женщины в этой профессиональной среде. Может быть, есть какие-то программы по поддержке учительниц, или, может быть, есть какие-то низовые инициативы, самоорганизации о том, как э, учительницы сами э, выстраивают свою профессиональную деятельность, осмысляют свой опыт э, преподавательниц в учебной среде?
1: Ну, в принципе, если говорить о каком-то профессиональном росте, вот этот вот момент, который, наоборот, меня э, тормозил и... Это та вещь, из-за которой как раз и не хотела идти работать вообще в школу. Потому что, в принципе, что ты делаешь в школе? Ты работаешь учительницей в школе. Если хочешь каких-то побольше денег, берешь побольше там всяких, я не знаю, дополнительных внеучебных, учебных штук. Вот. Что такое рост в школе? Ну, это административный рост. То есть его, в принципе, другого не существует. У меня... Очень сильный левый поворот, прости господи, вот, и я как раз осознала, почему и за что я, в принципе, как бы не любила всю эту администрацию, всю эту как раз систему школьную, и я в последнее время все больше и больше, наоборот, отдаляюсь от вообще этих административных каких-то штук, не хочу с этим вообще никак взаимодействовать, я, в принципе, с учителями в школе почти не общаюсь, мне с ними очень сложно это, ну, все-таки не знаю, <смех> на моем опыте, чисто на моем опыте, э, в тех школах, в которых я работала, это, ну, совсем не мои люди, мы с ними никак не можем взаимодействовать, это для меня, конечно, сложновато. Поэтому..
0: А по каким причинам?
1: Ну, это вот, наверное, э, какие-то общие взгляды, даже не то, что на жизнь, мы ну, не особо заходим разговорами там часто так про жизнь. А, в принципе, взгляд вообще на что, что такое школа, что такое, кто такие дети, простите. Вот. Что вообще такое педагогика и все в этом роде. То есть для меня все-таки школа ⁇ это место как раз, где дети могут... Научиться социализироваться, где они могут узнать, что такое жизнь, какие тут существуют там и не существуют правила, грубо говоря, как оно тут справедливо, несправедливо вообще, что да как, и кто такие люди вокруг, и ну, для меня как раз главный посыл в школе вот объяснить что мы все с вами как бы вот тут вот вместе живем, да, на такой вот планетке, Земля, вот, мы все с вами как-то взаимодействуем, все в этом роде. И как бы очень важно учитывать индивидуальность человека, очень важно учитывать там ментальные какие-то расстройства и, в принципе, понимать, что за человек вообще перед тобой. Система образования в том виде, в котором она есть, она как бы закрывает, естественно, глаза на это, потому что она не о человеке, да, а чисто о каких-то знаниях, которые мы оцениваем одной оценкой, одной цифркой, В каких-то этих бумажках И для меня это, конечно, вообще неприемлемая вещь Я не понимаю, как В общем, у нас расходится именно идея о том Что мне очень важно, чтобы человек не то чтобы выучил что-то А чтобы человек понял, кто он такой, кто они такие Как им лучше выстраивать свою собственную жизнь Как себя услышать, как себя понять как прочувствовать себя, свои эмоции и чувства, и понять, что они валидны в этом мире, в принципе. И вот многие учителя, они не то чтобы даже нейтрально относятся вот к этим моим идеям, они, мне кажется, часто, опять же, это чисто на моем опыте, очень часто именно противоречат полностью этому, считая как раз, что необходимо вот впихивать знания, необходимо зачастую там подавить, как-нибудь запугнуть, припугнуть. Типа, ну, всем, мне кажется, известны вот эти фразы там «От этой контрольной зависит там половина вашей четвертной оценки». Или вот что-то из этого разряда. На выходе, оказывается, это совсем не так, потому что это постоянно на кафедре, знаете, там тоже собрание проходит, и там все время «Эй, Юль Борисовна, ты это, припугни там своих, чтобы они там все пришли, да, ты им скажи, ты им скажи, вот как ты умеешь, да, что от этой оценки зависит их все будущее». Я вот когда это слышу, конечно, на заседаниях, я просто понимаю, господи, точно, я всегда этому верила. И мне всегда действительно казалось, что вот это вот самое главное. И вот ну, в каких-то таких пониманиях мы вообще не сходимся со всеми людьми, со всеми такими учителями, с которыми я поработала за свой опыт. Вот. И мне поэтому, конечно, очень сложно поддерживать хоть какие- какие-то беседы, когда я и тут, и там слышу, что вот это вот там не настоящие знания, вот это вот там, я не знаю, отговорки все, они просто ленятся, они просто ничего не хотят делать, и вот это вот нежелание, наверное, посмотреть на то, что у всего бывает огромное количество причин, вот это вот нежелание мне очень не нравится в учителях, закончу вот так вот, наверное, вот.
2: Мне интересно, как тебе удалось с таким видением на жизнь попасть, работать в школу? Ну, были с этим как-то сложности? Ты в обычной школе преподаешь, или она чем-то отличается от обычной среднеобразовательной? И вообще, как... Ну, подкасты тебя, соответственно, не могут видеть, но в моем стереотипном восприятии школы учительницы выглядят учительки. Правильно, учительки или учительница?
1: Я люблю слово «учителька». Мне кажется, оно очень смешное и забавное.
2: Ну вот, учительки, соответственно, выглядят по-иному несколько. Ну вот то, что ты сейчас описала, соответственно, это некий стереотип, желание запугать, чтобы боялись, соответственно, учителя просто какие-то наставницы... Э, наставники в каком-то ла- <смех> лагере. <смех> Или, ну, такая система, получается, контроля, подчинения, запугивания. Вот, и, соответственно, транслируешь абсолютно другой образ. Э, и вот э, мне интересно, как ты вообще попала в эту систему?
1: Ну, у меня просто везение, потому что мне просто... Э, у меня есть педагогическое образование, и это на самом деле э, способствует просто... Принять ее почти в любую школу в любой момент То есть это, с этим у тебя не возникает никаких проблем Ну и тем более я, конечно же, совсем по-другому выгляжу в школе В принципе, как бы максимально стараюсь сойти за кондициональную такую учительку Которую как раз-таки с распростертыми объятиями примут все У меня здесь опять есть привилегия, потому что я очень конвенционально выгляжу вот. И в этом плане я как бы так очень всегда располагаю всех учителей потому что я, в принципе, родилась как бы еще тоже <смех>, в семье учителей, учителек, и я знакома очень хорошо со всей этой системой, хотя я не люблю как бы обобщать это все, называть какой-то системой такой безжизненной, но вот у меня мама, бабуля, они все время работали в школе, мама, точнее, она там в колледжах вообще занимается всей этой системой образования, и то есть я просто знаю этот язык, я знакома с тем вообще, как как взаимодействовать с людьми из этого окружения, как вообще выглядеть нужно, как нужно себя вести, и все в этом роде. И из-за этой этой возможности мне очень легко проникать во все эти структуры, в школы, э -э, сойти за свою, а потом так постепенно «Ага, а я вот не такая». И это, конечно, всегда долгие разговоры с администрацией потом. Но, в принципе, у меня школа она тоже очень привилегированная И мне туда повезло просто попасть Потому что я через знакомых Узнала случайно о вакансии Это было в конце августа И они, видно, сами тоже отчаянно Уже так искали хоть кого-нибудь, хоть как-то Вот И поэтому как-то меня очень быстро тоже так взяли Вот и я ну... На прошлый год мне как раз казалось Что я очень хорошо там осела Вот
0: А сейчас как себя там чувствуешь?
1: Эм... Ну, я до этого думала, что я справлюсь со всем, что ничего страшного, что я не могу взаимодействовать, как бы на каком-то более таком э, ментальном уровне со всеми учителями, потому что это все равно очень важный момент, да, вот это вот чувство солидарности с твоими коллегами и коллегинями там по работе. И очень как бы я чувствую себя одиноко э, на работе, но у меня очень классные дети. У меня супер потрясающая, все еще достаточно привилегированная школа, поэтому есть. Э, ну, так скажем, на 200 человек, у которых я точно как бы постоянно преподаю, на целых 200 человек у меня есть 10 человек очень таких открытых, широких взглядов. Они все супер, я их обожаю, мы с ними постоянно взаимодействуем как бы и во учебное время, я их всегда поддерживаю. Сколько коменгаутов я уже <свы> на свой счет... Нет, не так. Сколько коменгаутов я уже...
0: Свидетельницей скольких камингаутов я уже стала.
1: Свидетельницей скольких камингаутов я уже стала. И, и Скольких? <с> а вот вам все в цифрах, да? Нужно статистику подавай. Понятно. Но вообще просто для меня это все еще шок, что э, когда я раб- начала только работать в этой школе и буквально через там три месяца мне уже как бы пр- нет, я даже загнула. Через два месяца в октябре мне уже камингаутнулся там один ребенок и я такая господи, это мы же только познакомились, то есть насколько дети одиноки в своем вообще э, в своей жизни как-то в своем мирке, что им некому рассказать о себе, кроме как учительки, которая только что пришла, с которой у нас один час в неделю, и она для вас вот самый э, близкий человек, которому можно доверить такую как бы вещь э, по поводу своей идентичности. Для меня это все еще как бы один из самых главных моментов того, что такое школа, что она, по сути, заявляется как второй дом, что типа место, где вы постоянно время проводите, да, там заборы, вот они, смотрите, безопасность, да, создают и все в этом роде. А на деле, как бы, получается действительно лагерь, в котором ты еще больше избегаешь всех, и все
0: вокруг. А знаешь ли ты каких-то других а, учителок, которые разделяют а, твои взгляды, твое видение на преподавание, твое видение на жизнь? есть ли какие-то, в общем-то, комьюнити таких преподавательниц, учителок?
1: Ну, вообще, у нас сейчас достаточно много появляется очень классных школ в Москве, там всякие хрошкола, летво, допустим, ну, вроде как новая школа тоже себя такими позиционирует, но там, конечно, все еще во всех этих школах тоже очень много к ним вопросов, но, тем не менее, там процент людей более таких открытых, свободомыслящих гораздо больше, и то есть все классные люди, которых я знаю, они как раз и уходят во все эти школы, что вполне логично, то есть несмотря на то, что там также присутствуют какие-то проблемы непонимания с администрацией или с какими-то людьми старшего поколения, как бы это стереотипно, простите, не было, вот, но все еще таких эксцезов там гораздо меньше, и поэтому многие как бы родители, мне кажется, которые тоже такие э, более открытые, они отдают своих детей в эти школы. И все классные учительки, которых я знаю, они все работают как раз тоже ну, в таких частных м- школах, где более или менее... А, еще лицей вышки, конечно же, вот у нас тоже еще такое место.
2: А почему учителька, а не учительница? Не знаю.
1: Мне очень нравится экспериментировать с русским языком, и вообще со всеми феминитивами. Мне кажется, это очень интересно и как-то преосмысляет, опять же, что ли, вообще отношение к русскому языку, мне как-то в один... А, еще в один момент просто меня начали, естественно, когда я пришла в школу, там сразу же начали, о, у нас там феминистка с зелеными бровями, алло, у меня вообще нет бровей, я до сих пор не понимаю, почему они думали, что у меня зеленые брови, господи. Вот, и в один момент, когда я рассказывала о том, что вот э, ребята, пожалуйста, ко мне используют феминитивы, они там, естественно, начали это, шутить, такие, ха-ха, учителька, и я такая, да. Это я, я учителька. И как-то уже закрепилась, и я уже сама привыкла к тому, что я даже не учительница, а учителька. Это дети, в смысле? Да, да. А коллеги. Не знаю, кто это. <laughs> не общаюсь с ними, но они... Ну, они всегда учитель. То есть там вообще даже слово учительница, мне кажется, очень сильно выпало, особенно из привилегированных школ э- государственных. Они все, все-таки такие более не либерально настроенные, а это всегда как раз ну, максимально против каких-то левых движений да и против, естественно, феминитивов. Поэтому, мне кажется, они настолько уже привыкли использовать слово вот «учитель», что только оно как бы такое всеобъемлющее.
0: Да, у нас соседка Маша проходила собеседование в одной школе московской, и в своем резюме написала, что она учительница, Uh, и ее на собеседовании спросили, знает ли она, что такое существительное общего рода. Что, типа, есть слово «учитель». В смысле, это... захейтили? Да, что что, да. Что, что это... это
2: какой-то низкий язык, учительница?
0: Да, да Что uh, это неграмотно, uh, использовать слово «учительница». Типа, этот феминитив.
1: <звы> Я хотела спросить,
2: может быть, ты расскажешь про случай какой-то критики твоего подхода
1: к к обучению со стороны коллег или кого-то. Были такие случаи. А вот это еще один такой интересный, классный парадокс современного образования, что я не помню, чтобы на мои уроки, в принципе, кто-то приходил и чтобы кто-то смотрел. Боюсь это сейчас говорить так тоже в подкасте, вдруг его кто-то услышит и захочет ко мне прийти. Но просто... Для меня это тоже немного странная, вообще история о том, как ну, набирают ПЭТ-состав в любые школы, в принципе, потому что это, вот уже моя вторая московская школа, в предыдущую. Ну вот, да, давайте я лучше буду рассказывать про опыт точно в предыдущей школе, чтобы вот прям наверняка. Вот. Там я пришла. Э- по сути, тоже по знакомству я написала своей э, методистке из университета а, из Петербурга, да, не знает ли она кого-нибудь в Москве, вообще, как мне там устроиться школы, все дела, бла-бла-бла. Вот. И она мне сразу посоветовала какую-то тут известную, короче, тетку, которой нужно написать. Я написала, и все решилось. Бах, волшебненько, и мне сказали: вот, звоните в эту школу, там приходите на собеседование, все дела, бла-бла-бла. Я такая, да, окей, иду на собеседование, ура. Ну, в общем, не было никакого собеседования. Я три секунды познакомилась с директрисой и сказала ей, здрасте, вот я такая-то, такая-то, такой-то, такой-то. Она такая, ой, здравствуй, Ванечка, ну, давай потом поговорим с тобой. Ну, вот уже наступил как бы там 3 сентября, вот я как бы уже работаю. И, в принципе, вот так вот проходило мое собеседование.
0: Вдохновляет. В случае чего можно пойти работать в школу?
1: Ну, я бы сказала, что это просто из-за того, что у меня педагогическое образование, и все такие, а, ну у нас же Россия-то славится педагогическим образованием, если вы не знали, это же такая известная штука, да, благодаря которой вот сразу же надо всех брать. Ну, я так понимаю, это как раз отношение, в принципе, наверное, в обществе, да, что там никто не идет, может быть, учителям ну хотя не знаю.
2: А если посмотреть с перспективы, поскольку у нас подкасты называются «Система видимости», соответственно, мы пытаемся вскрыть гендерные стереотипы, и ты осознанная феминистка, называешь себя учителькой, несмотря на твое одиночество среди коллег, и ты мало с ними общаешься, можешь ли ты как-то проанализировать или какие-то примеры, опыт рассказать с точки зрения вот именно каких-то гендерных предрассудков, что есть ли вот условный стеклянный потолок в этой профессии для женщин и для мужчин. Ну, очень вот часто просто, может быть, опять-таки, это мои воспоминания, когда я была в школе, что часто директор — это мужчина, а весь остальной состав да это как раз учительницы то что сейчас считается не нормой как оказалось. Ну, то есть плюс еще ну у тебя, как ты уже рассказала нам, другое видение вообще на процесс обучения, на взаимодействие с детьми. Ну, и ты, ты открыто транслируешь свою феминистскую позицию. И было как-то в этом ну, что-то вообще с этой этой перспективы можешь рассказать про среду, в которой работаешь, и, собственно, были ли у тебя какие-то примеры непосредственные, когда ты сталкивалась с чем-то подобным?
1: Среда образования, она, конечно, доброжелательно сексистская, вот, и не сказала бы, что это чем-то лучше, вот, потому что здесь, конечно, ко мне изначально, в принципе, относятся как вот к маленькой наивненькой девочке Анечке, и в В принципе, меня не особо воспринимают всерьез. И это вот оказалось моим плюсом, который мне очень помогает. То есть я... Не то чтобы я вот на каждом шагу тоже хожу и кричу, я феминистка. Дети задают вопросы, я отвечаю на них. И когда они меня спросили, а вы что, феминистка? Как бы, естественно, я честно отвечаю, да, я интерсекциональная феминистка. Ну, бывает такое, представляете? Вот, и это как-то разошлось. И более-менее стало известно тоже учителям. В один момент меня даже спросили там в учительской, Ан Дмитриевна, а что это? Вы у нас тут феминистка, оказывается, а то мне сын тут рассказывает. Интересно, конечно. И то есть, естественно, все эти вещи, они направлены. Ой, какая Анечка у нас глупенькая, но вот наиграется. играется. Ну ладно, молодая И еще. Господи, ошибок я в твоем возрасте тоже много совершала. Вот. То есть это все именно так воспринимается. И я сначала очень переживала, когда до учителей доходили какие-то, какая-то информация о том, что я феминистка. Хотя, опять же, как бы это больше ничего не подразумевает под собой. А, все еще.
0: Просто как лейбл. Какой-то. Ну, да, вот просто. Как лейбл. А,
1: И вот этот лейбл, он так приелся. И я сначала переживала о том, что он известен всем, а потом поняла, что меня-то всерьез никто не воспринимает. И я четко поняла, что мне нечего бояться именно в момент, когда мы делали для выпускников видео поздравления от нашей кафедры, и, ну, у нас там была сценка, мы же учителя, и я вот, кстати, кафедру свою я просто обожаю. Вот у нас гуманитарная кафедра – это просто чудо. Там потрясающие все люди. Вот и мне очень комфортно, все равно на заседаниях с ними, несмотря на то, что мы вообще никак не сближаемся дальше, в принципе, потому что мне тоже как-то страшно. Я не понимаю, в каком формате сближаться и все такое. Но вот какие-то заседания и, в принципе, шутки и разговоры на кафедре – это, конечно, чудо. И вот когда мы готовили как раз сценку для одиннадцатиклассников Там в один момент э, было предложение от другого учителя, а давайте Анна Дмитриевна скажет, что феминизм победил, и это было в э, контексте того, что мы там типа у нас срочные новости, что у нас там, типа, мужчины на кафедре помешались, там они это от коронавируса это, совсем уже умирают, все, все очень плохо. И в этом контексте я должна была сказать фразу: срочные новости, там то-то, 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 все, феминизм победил. И вот в момент, когда это предлагает другой учитель с кафедры, я поняла: Господи, для них это все шутка. И раз шутка, я очень успокоилась. Uh, то есть я сначала очень переживала, что я и до сих пор переживаю, я не люблю, когда ну, меня не воспринимают серьезно, потому что я, ähm, опять же, старшее поколение меня очень любит называть <coughs> творческой и креативной личностью. Вот, и меня это очень бесит, потому что у меня, в принципе, не то чтобы какое-то там большое воображение, там, я не знаю, что я умею что-то там рисовать, создавать или что-то в этом роде, это, ну, мягко говоря, не для меня, я все таки очень хочу уходить в науку, я люблю заниматься какими-то исследованиями, в принципе, люблю образовываться и все такое, и мне очень грустно и обидно в этом формате, когда меня воспринимают так не всерьез. Вот. чисто из-за того, что я вот маленькая девочка. То есть тут такой комплекс, опять же, да, включается в нескольких систем, когда я и по возрасту такая, и я девочка, и все это вместе вот складывается, что ко мне серьезно не нужно относиться. И это вот, как говорится, cursed and blessed. Как бы, что вроде окей, как бы ко мне никто не придирается, и до меня никто не докапывается, но в то же время, когда я что-то хочу... Транслировать Не связанное с творчеством И креативностью вот Меня уже никто не слышит И это вот тот самый как раз Доброжелательный сексизм, который меня бесит больше всего В принципе, в образовательной среде Опять же, это женская профессия Женское дело, это очень заметно Потому что к парням, учителям Господи, такое благовение стоит Это ужас То есть все там Учитель, парень, вау а особенно если гуманитарные предметы, ну красота, господи, мы сделаем все, что угодно, лишь бы оставайся неважно кто то неважно важно что ты, господи, ты парень, оставайся, пожалуйста И вот такая вот трансляция взглядов, она, конечно, постоянно заметна и видна а Про вышестоящие должности, вот честно, здесь опять же сложно сказать То есть я плохо себе представляю всю полную систему образования в России вот, но я понимаю опять же, что даже смотрю, допустим, на свою маму, она именно тоже работает в министерстве образования, вот, и среди э, всех людей у нее на работе большинство женщин, но все еще это как бы не какие-то э, пиковые должности, грубо говоря, то есть это э, небольшой заработок все еще но я тогда не понимаю тоже здесь, как, ну, где тот самый потолок, куда расти и вообще до, куда доходить. Вроде как там министерка просвещения у нас постоянно тоже женщина. Но мне кажется, это тоже такой просто момент, ну, потому что женская профессия считается. Но поэтому как бы к этому в принципе никто всерьез не относится и считает, ну, фигня это все. Но каждый раз, вот, когда я вижу какие-то заявления и новости, допустим, пока тут ЕГЭ переносили, все такое, везде все говорили именно министры, мужчины. То есть все решения, там, переносы, вообще какие-то важные там штуки про олимпиады. О, во, мне кажется, олимпиады очень важная штука. Вот это же вот та, та вещь, та сфера, где типа настоящие знания. Вот олимпиадные задания, это сложно. И вот олимпиадники, это в основном, естественно, мальчишки, и они все всегда из центровых городов, только из Питера, из Москвы. Тоже такой, опять же, момент вот это пересечения всех этих систем — И, опять же, все жюри и люди, которые составляют задания, проверяют и вообще руководят всеми эти олимпиадами, это, в основном, тоже мужчины. Вот, то есть, потому что это настоящее знание, там уже не занимается вот этим детским воспитанием, педагогикой, это же все фигня, а вот настоящими знаниями ими занимаются именно мужчины, потому что они люди ученые, а женщины, они вот пусть как раз в школах работают, вместе с детьми, им же комфортно вместе с детьми. Вот, мне кажется, вот... Опять же, я это сужу чисто по своему опыту, и могу как-то сейчас, конечно, очень сильно заблуждаться, но у меня вот ощущения примерно такие, что вот э, парень э, в школе учитель, это значит именно об академических каких-то знаниях, а женщина-учительница, она вот больше там про домашний очаг. Обслуживающая такая. Да-да-да-да.
2: А знаешь примеры школ, или, может быть, в твоей в твоей среде есть как раз парни, которые транслируют нечто иное,
1: ну, вот не нечто иное, а другой подход как раз? Я феминистка, я ненавижу мужчин, я не общаюсь с мужчинами. Наверное, вот такой вывод я делаю у себя в голове, потому что я не могу вспомнить ни одного знакомого парня, учителя, который бы, тем более, транслировал такие вещи. Но это просто вот мой опыт. А вот в других школах,
2: которые позиционируют себя как э, открытые альтернативные знания, альтернативный подход, где главный человек? э... Ну, мне
1: кажется, это вот как раз перечисленные мной школы. И, в принципе, там вроде как направлено как раз на такое обучение которая первым делом как раз строит личность, говорит о личности. Допустим, вот тоже у нас есть сейчас европейская гимназия, по-моему, называется. Вот там м-м, директор м-м, молодой, и он как раз пытается строить обучение максимально таким прогрессивным, современным. Вот о нем много чего говорили, и его, я так понимаю, принимают а, в обществе, <с Worlds> так скажем. Вот как э- Учителя. И я, ну, я не знакома подробно со всеми его взглядами, но я как раз так понимаю, что э, он как раз-таки нацелен на то, чтобы дать, как у нас всегда говорится, европейское образование. Ну, то есть, под этим мы всегда воспринимаем что-то такое более человеческое. Но вообще, вот если еще говорить про все стереотипы гендерные, грубо говоря, которые встречаются в работе, самое сложное для меня это постоянная идея о рождении ребенка. Я от родителей не слышу столько про рождение ребенка, сколько от всей этой школы. Потому что, ну вот для меня вообще запомнился один момент, когда мне просто в шутку э, говорят: ну, все, Анна Дмитриевна, пока вот если Анна Дмитриевна до июля ребенка не родит, Анна Дмитриевна будет искать новое место работы. Ха-ха-ха, смешно же, да? Очень смешно. И вот эта вот идея, она постоянно.
0: То, в каком контексте это вообще было сказано?
1: Господи, это был очень долгий и странный разговор. Там я, по-моему, начала говорить что-то про 8 марта. Мне сказали, а причем в тут 8 марта и феминизм? И я такая, хорошо, ладно, я ухожу. Вот, и как-то там меня начали переубеждать, и меня, естественно... Ну, вот честно, для меня это большой такой доказательный момент, потому что я не собиралась вообще ничего доказывать и говорить, я услышала, я ушла, но меня реально не отпускали, то есть меня не выпускали из кабинета, подождите, подождите, ну подождите, подождите, и мне просто пытались вот это вот доказать и объяснить, насколько вот я глупенькая и непонятненькая, да, что пытаюсь вот Какие-то там свои опять вот эти вот заблуждения, да, транслировать в общество, ужас-то какой. И вот там в конце всего этого а, начали как раз-таки про деторождение вообще говорить. Я, в принципе, просто подняла тему того, что ну вот я не хочу уходить в декрет, чтобы у меня это пропадал, как бы, допустим, моя там какая-нибудь научная карьера, да, и, в принципе, вообще карьера, потому что это не будет засчитываться ни в какой опыт, и у меня ну просто как бы не только там беременность, да, а потом еще последовательно последующее сидение с ребенком это тоже как бы уйдет ну, никуда, что мне это никак не отразится вообще на моем опыте, что с этим делать. Вот, со мной как бы вроде согласились, что как бы да, это обидно, но вот закончили мы все вот весь весь этот разговор, когда я пыталась сбежать, таким вот моментом, что вот я должна как бы рожать. Ну, вообще вот эта вот идея, она транслируется отовсюду, и понятно, что если у меня нет ребенка, я вообще не понимаю, что я тут делаю, если у меня нет своего собственного ребенка, я вообще, по сути, не должна там иметь права общаться с детьми, потому что у меня, там, я не знаю, вид, там, нет какого-то материнского инстинкта или еще каких-то таких вещей, которые, видно, жизненно необходимы в профессиональной педагогической деятельности, и я все время это чувствую, вот этот вот момент, что когда опять же я говорю какие-то предлагаю грубо говоря там а давайте вот мы может быть там не будем заставлять детей учить до двух часов ночи да все это и я вот часто э, чувствую вот это и слышу вот это отношение да из разряда что ну тебе не понять ну а, ну ну ты не понимаешь и все в этом роде и вот эта вот трансляция того что я чтобы стать настоящей учителькой должна родить она прям повсюду Ну, опять же, конечно, количество декретных в школе. Если что, я сама тоже пришла на женщину, которая шла в декрет. И, видно, школа воспринимает тоже, типа, (coughs) Дмитриевна, там это, стул декретный-то не задержите, пожалуйста, давайте, давайте, давайте. Тут уже следующие должны подходить, очередь, очередь. Вот как-то вот для меня вот это вот один из самых таких жестко давящих тоже моментов в том, что я должна рожать, потому что вот у меня профессия такая женская, Я должна как-то это максимально свою женственность раскрыть только через рождение. Не рожала ни женщина меня просто удивляет, и я восхищаюсь с
2: одной стороны, а с другой стороны, и у меня как бы это восхищение и удивление относительно того, как ты умудряешься вообще в этой среде быть, работать, еще находить там какие-то для себя, для себя вдохновения, потому что вот это когда тебя несерьезно воспринимают, и еще плюс ты ну, даже видишь, что у диалогу может не получиться, и считаешь, что что ты будешь тратить свои ресурсы и уходишь, а тебя все равно я даже не знаю, что, что это психологически, так тебя все равно оставляют, чтобы навязать свою точку зрения, убедить, хотя ты как бы уже не хочешь вести этот диалог, все равно буквально насильно так, чтобы максимально ты себя угнетённой, что ли, чувствовала, что ты вообще, твои знания, твой образ мыслей, твои убеждения — это очень большая шутка. И как ты в этой вообще среде умудряешься э, находить для себя какие-то плюсы?
1: Я вот тут просто вспоминаю еще: в принципе, школа — это вот реально такой лагерь, и учителя, они... Но вот знаете, все время про это говорят, что... Ой, ну сразу заметно учительница, что ты очень часто какие-то профессиональные привычки перенимаешь в свою жизнь. И вот мне кажется, учителям это те люди как раз... Опять же, простите за генерализацию, да, я говорю только по своему опыту, по, по людям, которые вокруг меня. И они вот как раз транслируют эту идею о том, что я учитель, я знаю, как лучше, я вот вам это сейчас рассказываю. И они это кому рассказывают? Людям меньше, поменьше, помладше, потому что если ты младше, значит, ты глупее. И вот видно, вот мне кажется, это как раз-таки очень хорошо перекладывается в том числе и на меня, что, ну, опять же, там, женщина — это не человек науки, да, а тем более, опять же, молодая девочка, вот, неопытная, глупенькая, вот, мы ее сейчас обучим, мы ей сейчас поможем и все как раз-таки подскажем. И вот, вот, наверное, эта трансляция, грубо говоря, ну, я просто к ней привыкла, и меня действительно мотивация, я даже не могу описать, ну, все учителя, учительники, с которыми я знакома лично, они все тоже, конечно, рассказывают про ужасы, в принципе, взаимодействие с администрацией, и ну, все мы как одни э, говорим о том, что дети. Дети это самая главная мотивация, я вот сейчас даже это говорю, по мне мурашечки идут, потому что я действительно безумно люблю всех этих детей, неважно, у меня очень много провоков, у меня очень много действительно агрессивных, жестких детей, и просто самое обидное, знаете, что вот как бы вот есть я, которая, естественно, не права на всю школу, да, а вот есть какой-нибудь другой учитель истории, который рассказывает детям о том, что вот США во всем виноваты, что там Джордж Флойд вообще типа там наркозависимый вообще все так ужасно сделал, да, и вообще он все это заслужил, и он вот это вот транслирует нормально на уроке, ну, вот это вот как бы нормально, а говорить как бы о том, что мы все равны, да, и не нужно там нас судить по внешнему виду или что-то в этом роде, это уже, ну, как-то это, Анна Дмитриевна, давайте потише, пожалуйста, об этом. Вот это вот нельзя и меня как раз поддерживают именно дети, которые есть вокруг меня, ради которых я понимаю, что сейчас это очень, наверное, так слишком павсно возвышенно звучит, но действительно ради одного ребенка я готова это терпеть. То есть, если ко мне подойдет действительно один ребенок и скажет: Анна Дмитриевна, спасибо вам большое, там, что меня там поддерживаете, там, не знаю, выслушать этого ребенка о его проблемах там, в семье, с РПП, с ментальными расстройствами, все такое. Ради этого я действительно готова оставаться в школе, потому что я понимаю. Хотя мое школьное прошлое оно достаточно даже не знаю, как это сказать и описать, но такое обычное, аккуратное, там не было никаких эксцессов, у меня была супер скучная такая школьная. Неприглядная жизнь, не знаю, как ее описать, у меня не было никаких проблем с идентичностью или что-то такое в школе, у меня там вообще все изи вообще проходило. И поэтому мне иногда сложно понять, как тяжело этим детям, но когда они учатся открываться и раскрываться, и когда они как раз-таки учатся через разговор со мной говорить о своих чувствах и слышать их, для меня вот это вот, мне кажется, главный пункт нахождения в школе. Если я не могу как бы. Вообще сдвинуть как бы этот труп, я, система вот образования, я никак не могу его сдвинуть, я никак не могу его оживить, я ничего не могу с ним сделать, в отличие от Министерства образования, которое он старается вовсю, я очень люблю Россию, вот. Мне как бы очень важно вот хотя бы один человек, которому я могу помочь. И вот опять же, тут тоже такой пример. В прошлой школе я проработала всего три месяца. Тут недавно, это было два года назад, и тут недавно в Инстаграме мне пишет ребенок, который э, вот со мной взаимодействовал всего три месяца. Два года назад. Три месяца, два года назад. Мне этот ребенок пишет в Инстаграме, Андмитрий, извините, пожалуйста, я вас беспокою. Но у меня просто больше не с кем поделиться, некому рассказать. И мне этот ребенок комментировался как трансперсона. И я просто читая это, некому сказать. Не с кем поделиться, кроме как учительки, которая у тебя была три месяца назад, ой, три месяца два года назад, больше некому об этом рассказать, и вот в эти моменты я понимаю, что да, хорошо, что я здесь». Хорошо, что хотя бы как бы я могу выслушать, хотя бы я могу как-то повзаимодействовать, устроить диалог с этим ребенком. и это действительно меня мотивирует. Можно тут говорить об огромном количестве, не знаю, каком-нибудь комплексе ассатинцы или все что угодно, но мне от этого, наоборот, комфортно, то есть я чувствую как раз себя на своем месте, но из-за этого мне очень тяжело вообще общаться, крутиться, так скажем, в Москве и в кругу как раз друзей сейчас будет э, клятые капиталисты и клятая система, действительно очень сложно жить, когда все вокруг там типа, ой, у меня повышение, ой, я туда иду, ой, я там вот, там расту туда-сюда, а я как бы вот такая учительница, и мне реально не хочется ничего большего. То есть я не хочу там идти в, ну, в какую-то систему образования не из-за того, что у меня противная система, а просто я, ну, хочу работать с детьми, я Я хочу вместе с ними как-то взаимодействовать, максимально пытаться как-то устраивать какие-то диалоги, общаться и все такое. То есть мне очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя человеком, личностью, чтобы они понимали, что они валидные, что я их выслушаю, что вот я как взрослый взрослый человек действительно прислушаюсь к их мнению всегда. И для меня это действительно очень важный момент. И вот это дарит, конечно, самую большую, наверное, мотивацию, которая есть. Травмы, конечно, много травм, но и мотивацию.
0: Ну, мне стало интересно, как ты поддерживаешь, например, этого подростка, который coming, coming out, как трансперсона, какие дальше шаги.
1: Но вот здесь, конечно, тоже проблема, потому что кому вот мне обратиться за помощью, да? А вот что мне делать в российских реалиях, как мне вообще помогать этому ребенку? Очень хорошо, наоборот, что мы с ним уже не в состоянии учительница-ученик. Это как бы плюс здесь, потому что я действительно могу скидывать хотя бы необходимые ресурсы. Я, в принципе, стала... Мне этот ребенок достаточно часто реагировал, допустим, на сторис в Инстаграме или еще что-то такое, вот. То есть у нас было хоть какое-то общение. И после вот этого камингаута я как-то начала просто активнее, наверное, взаимодействовать с этим человеком и воспринимать его опыт не как что-то «Господи, какой это кошмар, ну ты крепись там это, ну держись, давай, я в тебя верю», а именно просто моментами, что «Ой, а знаешь, там вот такие есть классные байндеры, да, что вот можно там вот это вот здесь посмотреть, купить, ой, смотри, какая классная иллюстраторка там, она вот там тоже пишет о том, что такое опыт да вообще трансгендерных людей и все в этом роде. То есть я как раз-таки пытаюсь, наверное, снизить негативный градус, чтобы максимально показать, что я тебя слышу, я тебя вижу, ты рядом со мной, я рядом с тобой. Я сейчас делаю дисклеймер, что я не перехожу ту грань, чтобы ну, человек слишком зависимым стал от меня, чтобы я... мы У меня здесь сохраняется, наверное, какой-то баланс того, чтобы не стать единственным близким человеком для этого человека, вот, чтобы э, он понимал о том, что нужно себе искать как раз-таки людей с похожим опытом, грубо говоря, чтобы создавать себе коммуну. И вот в этом плане я э, как раз и помогаю. То есть я ему показываю, что вот смотри, там есть, я не знаю, э, Т-действия, да, они там постоянно устраивают какие-нибудь... группы общения можно посмотреть там может быть в записи или еще или как там подписаться на инстаграм и все такое то есть я как раз подталкиваю подсказываю смотри мир большой Люди есть разные, людей таких очень много, и ты в любом случае как бы можешь найти как раз ту э, коммуну, в которой ты тебя будешь чувствовать комфортно, где будут люди с твоим похожим опытом, и э, там вот люди уже смогут, наверное, профессионально и более как-то опытно подсказать и рассказать что-то как. Вот. А я просто как бы пытаюсь именно показать о том, что это окей, что... Э, ты все еще человек, ты все еще валиден, и как бы можно жить дальше.
2: А применительно к себе вот как раз, ну, то есть я задам все-таки этот вопрос, как себя сделать, Ну, ну, то есть ты нашла для себя мотивацию, у тебя другая система оценивания своих там условно достижений в карьере, нежели у твоих друзей, как ты рассказала, что нам, в принципе, понятно, мы можем солидаризироваться с тобой, В этом плане. Ну, и для нас, вот, например, стоит вопрос: да, как сделать себя видимыми. По сути дела, поэтому мы вот и задумали такие подкасты, в том числе. То есть думаешь ли ты о том, как все-таки можно преодолеть, чтобы тебя серьезно воспринимали, и, ну, даже в кругу там, своих друзей в том числе, и а, какие-то шаги по тому, как а, стать видимой или же найти вот свою коммуну с похожим опытом, или, может, а, использовать а, те же соцсети и стать... А, блогеркой, учителькой. Ну, то есть ты как-то думала в эту сторону, вот как собственно, не только терпеть шутки в свой адрес, потому что у тебя есть важная мотивация, но еще и вот работать в плане того, чтобы тебя серьезно воспринимали.
1: Ну, это, наверное, совсем вообще не для меня история. Я не какая-то там сильная персона, которая способна там вытерпеть все, идти там за своими какими-то идеалами, э, как минимум, потому что, ну, у меня действительно там какие-то сильные тревожные постоянно мысли, и мне сложно как бы совладать. Ну, то есть для меня очень важна поддержки, поддержка близких, и я понимаю, что э, я, в принципе, сейчас постоянно вешу, э, Именно э, благодаря вот этой я поддерживаюсь, <смех> именно благодаря поддержке. Я даже исправляться не буду, хочу такую фразу. Вот. И это точно история не для меня. И вот эти все идеи про то, чтобы как-то делать это более видимым, говорить о том, что учительницы бывают и такие, и такие, это точно не про меня, потому что я слишком много раз уже обжигалась, э, и я поняла, что я дальше не смогу это никак вообще вытягивать. И в принципе, ну там какие-нибудь глупые тоже примеры из разряда: что Ну вы знаете, что происходит с учительницами, когда там их соцсети попадают там к родителям, что такое. Мы знаем кейсы и про купальники, мы знаем кейсы и про то, как там учительницу увидели в магазине нижнего белья. Это кстати в Ульяновске было. Ну вот, в общем, такие моменты э, постоянно всплывают, а скандалами, да, все. А в то же время э, страна гордится учителями, парнями. Смотрите, какой у нас молодой, накачанный. Как бы вот инстаграм парни да, где он спокойно как бы типа с голым торсом. Это нормально, это приемлемо, это окей, это здорово. Посмотрите, какие у нас парни здоров- здоровые, классные вообще. Вон, какие красавцы-то. Девушки так нельзя. И мы это понимаем. Опять же, ну, тот же внешний вид в школе – ты должна быть женственной, но не слишком женственной. Каблучки должны быть, но не слишком большие. Макияж должен быть, но он должен быть незаметен, но нужно, чтобы было заметно, что он незаметен. И то есть вот эти вот все игры в то, что э, как бы нужно подчеркивать грудь, но не нужно слишком ее подчеркивать. Они А не, там, ненароком дети еще влюбятся или еще что-нибудь такое. или что Учительница-человек, что ли? Нет, это запрещено. Вот, и то есть все эти кейсы я наблюдаю постоянно, и я постоянно наблюдаю тоже и... Э, свой даже личный страх, построенный из-за этих примеров, как я отношусь к своему инстаграму и вообще к своим соцсетям. То есть в прошлом году я прям спокойно пыталась транслировать э, и защищать себя тем, что э, там у меня в инстаграме написано 18+, э, там, что я не разговариваю, ну, у меня еще из-за того, что старшеклассники, у нас с ними есть договоренность, ребят, пожалуйста, давайте вот выстраивать какие-то границы, вы в мои соцсети не лезете, и... Я не собираюсь там их запрещать или закрывать как-то от вас все в этом роде, но, пожалуйста, просто там держитесь подальше. Со старшеклассниками еще более-менее это прокатывало, но вот теперь я веду как бы у младших. И тут пришлось полностью все закрыть, потому что, не дай бог, шо. Вот. И, и вот этот вот вечный страх, в котором ты живешь, что, ой, я а сейчас вот узнаю, что я человек, ой, я а вот сейчас узнаю, что я делаю это, понимаете, у меня то есть до столько доходит паранойя, что я боюсь окон своих. Я боюсь, что в доме напротив кто-нибудь меня сфоткает или что-то такое, что я там дома, может быть... О, нет, передеваюсь. Вот, и это там разлетится, и будет шок-ньюс, учительница передевается у себя дома. И я вот, понимаете, к сожалению, я прям вижу реальность этого, этой картинки. Я прям вижу всех этих недовольных родителей э- и вообще сенсацию, что будет дальше. Поэтому я решила, что я просто хочу не знаю, уйти в сельскую деревню и сталкиваться уже там с какими-то проблемами на месте, вот, и (laughs) я уставшая левочка, которая хочет просто коташкор учить детишек, правда, я, конечно, понимаю, как тяжело это, да, что все таки детишки везде разные, сложненькие, вот, но у меня вот... э, в мечтах и в мыслях как раз идея только о том, что я просто, наоборот, уеду от всего этого.
2: Ну У тебя есть поддержка,
1: да? <связывая> да, вот поддержка, в общем, я очень рада, что левые движения набирают обороты хотя бы в каких-то маленьких э-м, кругах общения, потому что действительно очень важно понимать, что идеи какие-то такие существуют, что это нормально... Э-м, нет, даже не так, вот. Я все время не понимала, что меня здесь не устраивает, что не так, почему же я не хочу вот этого карьерного роста, почему же я не хочу быть там миллиардерш или что-то в этом роде, почему же я не хочу стремиться к этому, я что, такая ленивая? А благодаря как раз-таки всему тому, что происходит в моем круге общения, я осознала, что типа, а, -а -а -а, так я нормальная, так все со мной окей, нормально, вот. И мое желание как раз-таки просто работать с детьми где-нибудь в селе, оно валидно, оно классно и здорово. Вот. Все здорово. Всех люблю, все хорошо. Да,
0: ну спасибо большое, Аня. Приходи в ДК как-нибудь еще.
1: Чтобы вернуть свое мерки. Чтобы
0: вернуть себе статус мерки. Мы встретимся с вами в следующем подкасте.
2: О системе видимости, О системе видимости. В Российской Федерации.
1: Мы любим Россию.
0: Мы любим Россию. Всем а, пока. Всем пока. Спасибо.